0: Fique agora com a entrevista da semana. E hoje eu vou estar tá recebendo aqui né, o goleiro do Remo, que né, também que conquistou e teve uma grande conquista aí é, nesses últimos dias. É, seja bem-vindo Vinícius. Tudo bem? Como é que tá, meu amigo?
1: Tudo bem, Dani. Boa noite. Tudo tranquilo. Graças a Deus aí tive, um, tive uma conquista, conquista muito importante aí fora dos gramados, né? Nessas eleições que passou. E vamos aí, vamos focado trabalhar agora nessa nova empreitada também. Eu tenho certeza que conciliando bem vai dar para fazer as duas funções muito bem.
0: Nós vamos falar, nós vamos falar é, disso ali na frente, né? Nós vamos começar com o futebol, mas para dizer para vocês que o Vinícius foi eleito o vereador, é, vereador né? Vereador na Belém. Quantos votos vereador, é isso?
1: 7.079 votos. votos.
0: 7.079 votos. É tudo tudo torcedor do Remo?
1: Ah, acredito que não, <risos> que deve ter o pessoal também do, do rival que, que admira o meu trabalho, que, que me respeita, que que, que também voltou em
0: mim aí nessas eleições. Ah, sem dúvida, sem dúvida, foi uma brincadeira. Cara, conta? Não, conta para mim um pouquinho, conta um pouquinho para mim, como é que tá, como é que tu tá vendo essa esse campeonato que a gente tá disputando, né, a série C? É... Em relação a estádios, em relação a melhora de organização, em relação às equipes que, que estão disputando, como é que tu tá tá vendo uh, essa Série C?
1: Olha, Dani, é a quarta, né? Quarta Série C pelo Remo. É... Acredito que a cada ano que passa, vai ficando mais equilibrado. Curves de, de, de expressões, de tradições. Cada dia que passa, a gente vê que a Série C tem Vem tendo essa representação né de grandes clubes e vai ficando mais competitiva e mais difícil, né? Mais equilibrada também. É, a gente tem aí no grupo A quatro grandes equipes de muita tradição, de muito peso de, de camisa, de torcida que e estão aí no G4. Do, do lado do grupo B a gente viu o Criciúma e o temos lá também times que, que em ascensões, então a gente vê que cada ano que passa a competição vai ficando mais equilibrada, mais organizada, mais visada também, devido a essa quantidade de clubes de, de, de muita tradição no futebol brasileiro e por, por infelicidades assim, de, de resultados, de gestões que acabam parando na Série C, né? Mas eu acredito que a cada ano que passa a série C se torna um, um campeonato bastante competitivo e, e mais difícil.
0: Sem dúvida, eu vejo, né? Eu vejo como tu é, clubes de, de grande tradição, ainda vocês ainda têm o maior rival aí no na, na, na mesmo grupo, é, que torna hum. mais competitivo ainda. Né, essa, é, são praticamente dois campeonatos, né? Um que tu joga. Uh, no, do, dentro do grupo e um sempre contra o rival, ali tem que estar tá melhor que ele tem uma semana que tu perde, ele ganha é ruim, a semana que a gente ganha é melhor a gente passou por isso no ano passado né, com o Náutico também e... cara, eu vejo uma melhora muito grande em relação a campus em relação a, a estrutura organização, tu pode me dizer melhor daqui a pouco porque tu já, já teve, tem mais experiência né, na, na Série C uh, e... Eu vejo jogadores, cara, jogadores mais, de, mais renomados, uh, às vezes escolhendo por jogar em um grande time da série C do que escolher e es, jogar, às vezes, num clube que tá brigando para cair na série B, ou que não tem tanta é, estrutura e tanta é, grandeza. É, tu, tu concorda comigo, tu, que já, já disputou quatro vezes esse, esse torneio? Tem dúvida, Zé, eu também
1: vejo por aí. É como você falou, né? a Série C está ficando atrativa para os jogadores também. né? A, co a competição difícil, competitiva, equilibrada, é, clubes de tradição no, na Série C. É, acho que cada ano que passa, ó, os estádios, é, a estrutura vai, vai melhorando, é, a logística vai melhorando. Então é uma competição que vem crescendo né, ao longo dos anos. Eu também disputei uma num formato, uma Série C no formato mais antigo, que era bastante difícil, é, foi lá em 2007 com Vila Nova, que era era classificatório, grupo, depois passava de fase, primeira, segunda, terceira fase, até chegar entre os oito, aí fazia aquele ida e volta entre os oito, entre os oito clubes finalista e subia quatro, né? Então mudou esse formato, é, a tendência também é para que, né, que os próximos campeonatos sejam também bem parecido com série A e série, C, série B, até porque como a gente considera tá falando, esse né?
0: formato mais justo? Considera esse formato mais justo? Não, eu considero os pontos corridos
1: como série A e série B mais mais justo, né? Mas a gente sabe também que a série C é um pouco complicado de de manter um campeonato longo, até por questões financeiras. É um, é um formato hoje, acho que bom, é um formato bom é, para aquilo que ainda é a Série C, é um, é um bom formato. É, melhorou, acho que agora ó, a classificação para subir, uma fase ali de ida e volta, com mais jogos. Então, eu acredito que a competição aí da Série C, a cada ano que passa, ela, ela vai sendo mais atrativa para ter também esses jogadores de, de, de muita qualidade técnica que a gente vem, vem presenciando né, na, na Série C. Isso é bom para a série, série C, né? Não é aquele campeonato que fala, ah, não vale nada. Não, é um campeonato bastante competitivo, bastante equilibrado. E que bom que tem aí bons jogadores que já passaram por grandes clubes atuando nesse campeonato que aumenta a visibilidade, e é bom para todo mundo uh,
0: a gente consegue ter acesso a isso né a gente hoje o Dazon passa a maioria dos jogos aqui e, e para nós jogadores isso valoriza demais né ainda mais no momento desse de pandemia é né, que a gente não não tem a torcida no estádio que a gente é, tá distante um pouco é como é que tá o, o clima no clube aí nessa reta final de primeira fase Uh, né, com jogos decisivos aí que vão definir é, a classificação, a, a posição é, da, da equipe em cada fase. Como é que como é que tu tá vendo esse clima é, dentro dentro do clube e, e também esse clima causado pela pandemia assim em relação a não ter a torcida. Tu acha que volta que não volta? Como é que, que tu pensa sobre isso?
1: Olha, Daniel. É claro que a gente está controlando essa ansiedade, né? Porque a gente vem batalhando aí ao, ao longo dos anos aí por uma classificação. É, eu estou aqui a quatro e a cinco, o clube não, não consegue essa classificação. É difícil, né? A gente manter a, controlar a nossa ansiedade. A gente busca classificar aí o mais rápido possível. E infelizmente é uma pena, porque é um clube de de um, uma torcida gigante, como é a nossa, que, que vai ao estádio, que comparece sempre, é, ainda mais numa campanha muito boa que a gente vem realizando dentro da competição, onde praticamente a gente briga no G4 em todas as rodadas, se eu não me engano, ficamos de fora uma ou duas no máximo, então a gente ia ter o nosso torcedor ao nosso lado sempre, em todos os jogos, teria um mangueirão ali muito, muito cheio, lotado, com a torcida fazendo festa, incentivando, porque a equipe se encontra num bom momento né, dentro da competição e vem brigando desde o início pelas primeiras posições. Então a gente lamenta um pouquinho porque seria sempre estádio cheio, né? sempre casa lotada, seria bom financeiramente para o clube, bom para a gente, para os jogadores, porque a gente sabe que o clube do Remo sempre levou um, uma torcida que ama o clube, que, que comparece, que incentiva. Infelizmente, esse ano a gente não está não tendo essa presença do torcedor, né? esse calor do torcedor, mas a gente segue firme. Acredito também que esse ano, nessa, nessa Série C, eu acho que não vai ter mais público devido à pandemia, pelo que, pela evolução ainda. Então, a gente vai trabalhar mesmo focado para conquistar os resultados positivos sem a presença do nosso torcedor.
0: Vocês estão sofrendo aí com, com com a Covid aqui nós nos últimos as últimas três semanas a gente teve bastante a gente teve bastante casos eu 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 testei positivo né eu não pude jogar contra vocês aí uh, cara acho que se não me engano foram 11 atletas aí do mais de mais de, tendo a comissão técnica junto foi foram mais e mais dois essa semana como é que vocês estão, vocês estão passando, estão uh, conseguindo se livrar aí? Muita gente já pegou, como é, como é que tá?
1: Não, a gente está tá, tá controlando bem. Tivemos um pequeno surto aqui, alguns jogadores ficaram de fora de algumas partidas devido ao Covid, mas de duas, duas rodadas para cá, todos negativados, é, ninguém ficou de fora, então a gente vem passando tranquilo essa, essa fase difícil aí do, do futebol, né, que os clubes vêm, vêm enfrentando. A gente, graças a Deus, tá, tá, tá controlando legal ali, os jogadores estão se cuidando bem, e tivemos pouco, pouco casos aí de, de jogadores que ficaram de fora pela Covid.
0: Que bom que que continue assim, se cuidem aí. É, vocês, muito parecido com a gente, a gente trocou de treinador né, no meio do campeonato, é, né, jogo atrás de jogo no meio do campeonato e a gente reagiu de uma forma legal, eu falo em relação é, a manter uh, o número de vitórias, de manter a pontuação a gente até uh, acabou melhorando como é que foi para vocês, vocês também estão como tu disse, estão bem classificados aí desde o início do campeonato, como é que foi para o grupo, como é que o grupo assimilou, tu como é um dos líderes do grupo, capitão como é que tu assimilou uh, o grupo assimilou essa mudança de treinador né? às vezes, a gente sabe que às vezes muda um pouco Uh, a filosofia, né, a metodologia, e como é que foi para o grupo?
1: O grupo reagiu bem, Dani, o grupo reagiu bem porque tivemos uma sequência muito positiva, né, com a chegada do Paulo Bonamigo, a nossa campanha também não, não vinha sendo ruim, né, com o Mazola, aí muda a filosofia, muda um pouco o estilo de jogo, o Paulo Bonamigo quando chegou, é, procurou manter aquilo que vinha dando certo ali com, com as Mazola e colocou, um, e foi implementando as ideias dele pouco a, pouco a pouco durante a semana, nos treinamentos e a gente reagiu bem, conseguimos ali três vitórias seguidas depois tivemos um, um revés, mas sempre ele buscando a vitória buscando o um empate fora e sempre ali no equilíbrio ali nas primeiras posições, e o time vem agora trabalhando forte para que a gente alcance a nossa classificação. A gente chegou aí a sete vitórias, se não me engano, sete vitórias, 26 pontos. A gente sabe que precisa pontuar mais para depender somente do, dos nossos resultados. A gente procura fazer o máximo de pontos possível, até porque todos falam que 26 pontos classifica classificam os clubes, né, mas a gente teve um exemplo negativo ano passado de fazer até 27 pontos e ficar de fora, então a Sim. gente esse ano vai procurar fazer ali o máximo de pontos que, que puder para ficar tranquilo aí nessa reta final.
0: A gente estava falando de estrutura, de organização de Série C, e, e tu mencionou que muitos clubes estão, né, onde estão pela falta de, às vezes, organização, pela falta de investimento correto, de estrutura, como é que está o Remo hoje, né? em comparação com os teus outros anos? Eu, eu tenho informações né, de amigos que o Remo está tá muito bem organizado, que está muito preocupado na questão financeira. Como é que vem sendo isso aí? tu acha que isso realmente tem feito a diferença para vocês?
1: Sem dúvida, Dani. É, o clube vem se reestruturando, é, melhorou muito da gestão passada para essa. É... Você vê os resultados dentro de campo. O ano, ano passado, desde que a chegada da nova gestão, o presidente Fábio Fábio Bentes, a gente teve uma melhora de, de, de resultados, né? É, fora e dentro de campo. Brigamos sempre na parte de cima, sempre para classificar. Esse ano não está sendo diferente, está muito organizado. É, o clube, mesmo com essas dificuldades da pandemia, vem, vem honrando os compromissos em dias. É, o time vem melhorando a infraestrutura da do clube, assim, interna, de, de campo, de academia, vestiário é, essas essas coisas que, que são fundamentais, né, para dar aquele apoio para o atleta, né. Então o clube vem melhorando a cada ano, e sofreu um pouco, né, na, na, nas gestões passadas, por atraso de salário, dívidas trabalhistas, você sabe muito bem que afeta né o rendimento da equipe, hoje a gente poderia estar tá uma equipe, vamos dizer assim, mais competitiva, é... mas, infelizmente, os recursos que entram no clube vão para pagar, vão pagar esses, essas ações trabalhistas, que não está que errado, né? Claro que está certo, o clube tem que honrar com essas ações, o jogador trabalhou, tem o direito de receber, mas isso acaba afetando na hora de, de, de montar uma equipe, poderia ter uma folha maior com, com, mais, com mais jogadores ali de... De, de mesmo nível, mas infelizmente a metade do recurso que entra vai para pagar essas ações, e aí você acaba fazendo um time um pouco mais limitado. Mas dentro dessas limitações, o, essa nova gestão com o presidente Fábio Bentes vem honrando todos os compromissos perfeitamente, e isso a, acaba refletindo dentro de campo. Você vê os resultados do ano passado para esse, melhorou muito e vem melhorando, e a gente espera que continue assim, né? e também a gente possa aí dar o, o retorno para eles e mostrar para a gestão atual e, e possivelmente que vai vir que trabalhando corretamente os resultados aparecem e, e tem que ser
0: dessa maneira. É, e tu como é, um, um dos ídolos aí, uma das lideranças, é, tu participou desse processo né por já estar tá aí, por vezes eles é, te consultaram sobre alguma coisa ou outra em relação à melhoria no clube, é, tu, tu, como é que tu avalia esse processo que foi feito se, e, e se tu participou dele né, com um conselho, com uma ajuda se tu se tu, né, como um dos líderes do grupo né, tu também influenciou nessas, em algumas coisas da diretoria e né, de presidência a gente procura sempre passar
1: a experiência mesmo vivida dentro do, fute do futebol é, a gente já passou aí, eu já passei por, por vários clubes então a gente sabe a necessidade, né, do para o atleta, para ele estar tá tendo um rendimento aí de, de alta performance, né? O clube precisa de um campo bom, academia boa, é, fisioterapia boa, precisa de um centro de treinamento, que é importante. Aí o clube vem, vem se reestruturando, vem se modernizando. Eu acho que o clube... Ele, hoje em dia, para para executar um, um trabalho bom, um projeto vitorioso, ele precisa desses ingredientes para o jogador ter um, uma alta performance, um alto rendimento. E o clube despertou para isso. né O clube do Remo vem crescendo nesse sentido. E a gente espera alcançar os objetivos dentro de campo este ano para que o clube possa dar um salto maior para sempre estar tá, tá sendo competitivo aí na, na Série B né, e, e ter a oportunidade de voltar a disputar a Série
0: A, que faz muito tempo que o clube não, não disputa. É, eu, eu cheguei aqui, eu cheguei em 2015, na, disputando a Série B, a gente conseguiu acesso para a Série A e né, depois eu, eu acabei saindo, fui para Coreia do Sul e voltei com o clube na Série C. Né, e eu acho que o que a gente está falando aqui é muito importante que o clube se prepare, né, para subir não apenas com os resultados, mas em, em relação à a, a organização, em relação a, a, bo, a pessoas boas trabalhando no clube, a transparência. Então isso aí, isso aí é essencial. senão bate lá e volta, né, e o trabalho é, é em vão. Então é muito importante é, que faça um trabalho sólido, um, pra, um trabalho aí com, com valores que que eu acho que eu não tenho nem dúvida que esse aí é o caminho é o caminho correto é parabéns legal ficar sabendo isso do Remo parabéns o Santa Cruz é, tá tentando iniciar né tá tentando se organizar também é, e, e eu acredito muito acho que foi um dos, um dos motivos que que eu voltei e que eu permaneci aqui é que eu acredito muito no clube aí é, também quero fazer a diferença mas parabéns para vocês aí cara me, me conta é mais porque, um né pode ir
1: Até pode porque falar porque você sabe né o jogador ele para ter um alto rendimento, ele tem ele precisa dessa estrutura. Aí não adianta você trazer um jogador que é acostumado a jogar bem em, em, em clubes que, que oferecem essa estrutura, chega aqui e bate com a realidade diferente. Né? E a cobrança, se você sabe, tanto aqui como aí no Santa Cruz, é muito grande para o rendimento, né o performance. Aí o jogador não treina direito, não não faz o trabalho direito, ele com certeza dentro de campo, nos 90 minutos, ele não vai render aquilo que o torcedor espera. Então, às vezes o jogador vem, bate com a realidade totalmente diferente, acaba não, não conseguindo ter essa, essa performance. E aí é, entra a cobrança, né? a cobrança da, da torcida, a cobrança da, dos gestores, aí fica um pouco complicado. Aí, às vezes, bate aquela, aquele ditado, ah, o jogador jogou, jogou bem em certo clube e aqui não jogou nada, mas é por causa dessa desse contexto geral que a gente está falando, e
0: às vezes o jogador vem e não consegue ter um alto rendimento. É, e eu acho que esse tipo de organização, esse tipo de coisa, ele, ele faz com que o jogador queira estar no clube, que o, que o jogador que, é, queira permanecer no clube. É, e por muitas vezes, é clubes grandes como são os nossos, com uh, uma vitrine gigantesca, às vezes o atleta vem né, para fazer um bom trabalho e partir para outro lugar, porque não encontra, às vezes, essa organização, porque não encontra, às vezes, essa saúde financeira, e acaba que não, não se criam, né? eu já estou aqui, é a minha quinta temporada aqui, tu é a quarta no Remo, né, e não se cria esse vínculo né, com o atleta, que é muito importante, porque eu aqui, eu passo para os mais novos, o que, que é jogar no Santa Cruz? eu tento ajudar eles com a minha experiência, sei que tu, tu deve fazer aí também. Então assim, é um dos propósitos, é isso, é, é passar esse sentimento né, de, de casa, de, de clube, de bem-estar, porque isso aí sem dúvidas faz a diferença para o menino que está subindo para a contratação que vem e se sentir bem. É, 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 eu sou muito assim aqui, como é que é da tua parte aí? Muito
1: tá bem, basicamente é assim, né? Você falar uma coisa muito importante, né? para a gente criar vínculos, o jogador vem, às vezes ele não encontra aquela estrutura né, que ele precisa para evoluir e acaba acaba indo embora e acaba não se, não se criando vínculos, idolatria, mas aqui eu continuei porque eu acredito no, no clube, acredito no potencial, esse clube aqui ele é gigante, ele tem um potencial enorme, porque ele tem o mais importante, que é a torcida, a torcida que vai ao estádio, que lota o estádio, que incentiva, que empurra, então ele já tem o principal que a gente fala, né, que é, que é o público, né? Então ele sendo gerido por pessoas competentes, tem certeza que ele tem sempre a evoluir, crescer muito, muito, e a gente acredita nesse nesse potencial do clube. Por isso que a gente permanece aí, estou aqui já quatro, vai fazer quatro anos, e esperamos aí com a evolução conquistando também os resultados dentro de campo, prolongar essa, essa vida útil do atleta dentro do clube.
0: Legal. Como é que foi? Conta, conta pra gente como é que foi a tua trajetória pra, pra chegar até o Remo. Né? Onde é que tu começou, uh, fez tua categoria de base, né? os clubes que tu passou, uh, até, né, até toda essa tua estrada aí, até chegar
1: aí. Olha, Daniel, eu comecei no Vila Nova, lá de Goiânia, fiz a minha categoria de base lá, entrei lá na escolinha, da escolinha fui a categoria de base, Joguei o profissional, saí tá em 2008 do Vila Nova, cheguei em 99. saí tá em 2008, fui para o Criciúma, do Criciúma eu fui para o Rio de Janeiro, joguei no Boa Vista, Duque de Caxias, joguei a Série B pelo Duque, fui para o Flamengo. É, do Flamengo também eu saí, passei pelo CRB, em esportivo, Novo Hamburgo, Operário de Ponta Grossa, voltei para o Boa Vista e do Boa Vista eu vim para o, para o Remo, né? Aí, do Remo, e eu tanto... de 2017 até agora.
0: E, tã... e no, no Vila Nova, tu jogou a Série C também? No Criciúma, foi a Série C? Eu Ou, foi... Ou era Não,
1: a Não, o Vila Nova foi a Série C em 2007, né? Subimos. Hum. E depois, na Série B de 2008, no meio do ano ali, eu transferi para o
0: Criciúma. Para jogar a série... a série B. Série B. É. Ah, entendi. Ah, que legal, cara. E como é que, assim... Hoje tu tá, disputando, tu tá disputando, a gente tá no mesmo grupo né, do, do Vila Nova, é um concorrente direto aqui, né? então como é que é para te disputar com o teu time de coração? Eu fui criado no Inter, é, disputei vários jogos contra eles, é, me acostumei já, mas né, sempre existe aquele vínculo ali da, da torcida. Hoje não tem torcida, né? então um pouco melhor, mas como é, é, como é que é esse teu sentimento em relação a isso?
1: É verdade, o Vila Nova tem um carinho enorme, muito grande, é muito grato, lá onde eu comecei, onde aprendi, onde eu me tornei de goleiro. É, cresci muito como atleta e como pessoa. Então, eu tenho esse vínculo com o Vila Nova. Eu nunca escondi de ninguém, de ninguém ali, que lá em Goiânia, lá em Goiás, é, é o Vila. A gente torce para o Vila mesmo à distância, para que o clube vá bem. E foi muito bom, mas ali, defendendo a... hoje, jogando pelo Remo, também é um clube que eu amo de coração, tenho um carinho enorme. Ali eu procurei dar o melhor e depois eu volto a torcer para o Vila Nova tranquilamente para ele seguir os caminhos da vitória, de retornado para série, a Série B. Hoje nós temos aí a nossa chave, né, Dani? Quatro clubes que estão na Série C, mas que não são de Série C, né? Quinto até com o Criciúma lá do outro lado, mas a nossa chave são quatro clubes ali, os quatro que estão lá na, no G4, que infelizmente, estão na Série C, mas que não são, né? Pela história, pela tradição, pela torcida. E torcer para que esses clubes possam voltar à elite do futebol o mais rápido possível.
0: Sem dúvida, cara. Legal. E que história uh, bacana também. Cara, e... Primeiro te parabenizar, cara, porque eu, eu sou um cara que eu, que eu gosto de pessoas que fazem as coisas diferentes, que saem um pouco né, daquele formato. né Tanto que eu tô aqui a gente tá conversando né num formato que não é comum de ver um atleta uh, em atividade ainda é, tá realizando é muitos atletas depois que param é, eu procuro me especializar bastante eu tenho alguns cursos que eu já fiz de treinador alguns cursos uh, na área da gestão né? e cara o que que te motivou né a te Bom. candidatar a vereador é, qual o teu objetivo assim me conta um pouco dessa história.
1: Então, Dani, assim, a minha esposa, ela fazia, faz né, bastante ações sociais aqui em, em Belém, né? Ela ajuda bastante famílias aí nos bairros carentes. E nessa pandemia eu tive a oportunidade, já que eu não estava jogando, treinando, de acompanhá-la, né? Acompanhá-la, é, fomos juntos aí, fazer bastante ações sociais. E acabei me interessando e vi que na política poderia ser uma ferramenta a mais para que a gente possa estar alcançando um maior número de pessoas, né? De estar tá podendo ajudar mais. Uh, se a gente tem essa oportunidade, a gente tem essa influência, por que não usá-la, né? Tanto dentro de campo como fora, a gente vai procurar fazer bastante ações humanitárias aí na cidade, poder contribuir bastante também para a melhoria de vida das, das famílias aqui em Belém. Então, já que a gente tem essa condição, é, procurei através da política é, entrar mesmo de cabeça e é claro que vamos conciliar tanto o, o futebol como minha carreira política ali dentro da câmara eu acho que não vai ter problema nenhum porque a gente vem eu tô com 36 vou fazer 36 anos né Fiz 36 anos agora em novembro uma pessoa que eu me cuido bastante fora de campo é, para prolongar um pouco mais a minha vida de atleta. É, claro que eu tinha um interesse muito grande de terminar a carreira e seguir dentro do futebol. e Surgiu esse interesse também agora de, de, de entrar na política. Estou me preparando também para isso, fazendo gestão pública, fazendo faculdade de gestão pública, para que a gente possa estar tá evoluindo ali, estar tá melhorando, se capacitando cada vez mais eu tenho certeza que vai dar para conciliar é, a, a minha vida de atleta com como de política ali, tranquilamente, porque é, a carreira política ali tem as, as sessões na Câmara, que vão é, demandar um pouco de tempo, mas são pela, pelo período da manhã. Então, a gente vai intercalar ali pelo, com os treinamentos do, durante a tarde. Então, eu acredito que vai dar
0: para conciliar certinho né, as duas as duas funções legal então foi uma coisa que surgiu na pandemia ou tu já já alimentava esse não, esse desejo mais, assim surgiu,
1: não surgiu mais na pandemia depois da pandemia que a gente viu que muita gente até agora né até hoje precisa né sofreram muito com, com, com isso tudo às vezes as pessoas dependiam de uma renda mesmo por menor que seja e esse, geralmente essa renda não tem mais então pessoas aí que, que necessitam, então a gente decidiu ajudar também e surgiu um interesse depois, muito grande, depois de, de, de acompanhar, assim, a minha esposa nessas ações sociais e... e Vocês têm uma ONG, né? né?
0: Vocês têm uma ONG, né? A gente tem uma, uma ONG que
1: né? vai, 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 vai começar a funcionar agora direitinho, chama Projeto V1, então a gente vai investir bastante nisso aí, para estar tá alcançando aí o maior número de pessoas que a gente
0: puder ajudar. É, o, o vereador, ele ele é um porta-voz da população, né? Ele é eleito pelo povo, ele quer, uh, vai fiscalizar o que que tá fazendo, vai propor novas coisas. Uh, quais são os teus principais, assim, é, objetivos? Como é que vai ser esse trabalho? É, o que que tu quer levar, assim, não sei se tu tem que elencar, escolher algum, algumas opções? Como é que funciona isso? Eu, para mim, é um pouco diferente, um Então, pouco leigo o, isso, o porque...
1: vereador, ele, ele propõe, propõe alguns projetos de leis, né, dentro da Câmara. É, ele tem essa função também de fiscalizar as contas do prefeito e votar, votar em projetos para a melhoria da, da população, projetos que, que venha beneficiar o povo. A gente tem esse poder lá dentro da Câmara de votar, né, de votar a favor de projetos que realmente é, vem trazer bem-estar para a população. É, a gente espera fazer um trabalho desse para que a gente possa modernizar a cidade. É, melhorar a infraestrutura da cidade, então são esses tipos de, 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 de projetos que a gente vai trabalhar bastante para para que sejam aprovados lá dentro da câmara, né? Projetos que realmente focam em, em ajudar as pessoas e é claro que a gente é o porta-voz da da população é, e em meio a isso a gente vai conseguir é, através de ações sociais também ajudar bastante pessoas aí que necessitam de ajuda aqui em Belém.
0: E tu, tu pensa muito em projetos esportivos também, assim, é para beneficiar a população, ou mais nessa questão aí de, de ajuda, né? É, 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 acho que toda, to, é, tudo é um jeito de ajudar, né? Mas tu pensa, assim, em, nessas coisas é, mais esportivas, nesses projetos, ou não é o teu foco?
1: Não, projetos dentro do esporte, com certeza, Dani, principalmente para os jovens, né? A gente criar situações, oportunidades para que esses jovens... Possam ter, um, possa ter algo né, para fazer para não fique desocupados além de estudo né, a gente sabe que o esporte ele, ele transforma a vida da pessoa através do esporte ele muda a gente sabe que a gente tem um exemplo de atleta profissional de futebol que de um mês a cinco meses a pessoa muda de vida completamente então, a gente vai criar projetos para estar tá amparando esses jovens da, da nossa sociedade aqui em Belém, para que eles possam ter oportunidade de, de praticar não só futebol, a gente pensa em, em, em projetos aí de esportes olímpicos, no geral, né não é todo mundo que gosta de futebol, a gente também tem projetos para estudo, a gente sabe que também não são todos os jovens que, que gostam de esporte, que praticam esporte. Então oferecer cursos profissionalizantes, cursos técnicos para esses jovens para ingressar na área de trabalho é muito importante. A gente pensa também em oferecer esse tipo de coisa, de emprego, não só ajudar ali, mas a pessoa que tem que ter essa oportunidade né, de, de capacitação de entrar no mercado de trabalho. Então é esses projetos voltados para, claro, que vai ser para para a população em geral, mas também para os jovens que, que não ficam desamparados aqui na cidade, né? Então a gente vai procurar captar captar aí, para que a gente possa alcançar esses jovens aí, que eles ingressem aí no, no, no esporte, em, em trabalho, em estudo, para melhorar a vida de, da população e dos jovens aqui de Belém.
0: Legal, eu, eu te perguntei muito de curiosidade mesmo, porque é uma coisa bem diferente, eu não sei se existe... Uh, na história, algum outro atleta em atividade que se elegeu. É, depois pode até falar para nós. E, cara, quando eu vi, eu acompanho, né, por ser um adversário, eu acompanho, até era o nosso adversário da semana, é, o Charles que tá aí com vocês também é muito meu amigo, e já tinha me falado referências suas, né, sobre questão da liderança, a questão da, de, de uma boa pessoa, e na hora que eu vi a... a a matéria, não sei onde foi, acho que foi no Instagram, eu mandei pro pessoal, falei, cara, vamos falar com ele, porque eu acho que é uma coisa muito diferente, é, atinge né, o, a torcida, é, uma grande torcida aí da Série C, um grande estado, então eu, foi uma coisa que me chamou muita atenção, por isso que eu estou fazendo tantas perguntas aqui, porque eu achei sensacional, eu já te parabenizei aqui, e, e que legal, cara, legal ouvir isso e ti, ver essas coisas é, tão diferentes. Aí me diz, é, o, como é que foi com o clube? O clube, assim, porque quando se faz coisas diferentes, as pessoas muitos apoiam, muitos julgam acham que não vai dar certo o clube, os companheiros, o treinador te, te apoiaram, compraram essa briga já estão te chamando de, de vereador aí na, é, quando tu chega no treino, como é que tá?
1: É isso mesmo, chama de goleiro vereador vereador, meu vereador <risos> mas assim, foi super tranquilo eu, antes de entrar eu informei ao ao presidente, eu também reuni todos os líderes de torcida do clube para informá-los, e assim, a, a receptividade foi muito grande, eles gostaram muito, não teve, não teve assim, a pessoa que foi contra, pelo contrário, eles gostaram muito de saber, e a maior preocupação deles mesmo era se ah. eu iria continuar jogando futebol, né? Mas aí também eu já tranquilizei todos eles, falei que vai dar para conciliar assim, não vou parar por agora de jogar futebol, vou tentar prolongar eu mais, um, o maior tempo possível que eu consigo, para que eu consigo jogar em alto nível. Mas assim, foi muito bem, muito bem recebido, o presidente gostou muito, me apoiou, os torcedores também apoiaram bastante e foi uma coisa bastante legal isso me deu mais confiança para seguir, para continuar, para fazer a campanha. E foi muito legal.
0: E a, e, a, e a zoação no vestiário? Porque eu estou fazendo né, o programa aqui, Eu, Capitão, eu chego, eu chego no vestiário, os caras cantam a musiquinha que toca, eu, Capitão, a zoação é grande. Né? Os caras respeitam, mas, mas eles zoam um pouquinho. Né? Às vezes passa do limite. Não, mas aqui, aqui foi
1: tranquilo, aqui está sendo tranquilo. né Eles falam só, oi, meu vereador meu vereador chegou, Vossa Excelência, a Vossa Excelência chegou... <risos> Mas, assim, a gente sabe que o jogador é, gosta de zoar bastante, mas aqui, graças a Deus, tá, tá muito tranquilo. Eles não passam da conta, não, até porque quem, quem passa da conta a gente já sabe, né? tá enquadrada, aí volta normal.
0: É, isso aí, cara. E é, tu tem contrato até quando aí no Remo?
1: Ah, meu contrato ele se encerra no final de novembro, né? final de novembro termina o meu vínculo, mas a gente acredita que vamos passar de fase... Vamos prorrogar aí o contrato. É ano de eleição no clube também, né? Final do ano tem, tem eleição para presidente. E, e Terminando tudo isso, a gente tenta e conversa aí para chegar no final. Muito
0: feliz aí. É, só mais uma, uma curiosidade aí. Tu, quais são as tuas obrigações é, agora como vereador? Que tu, tu tem que estar tá lá tantos dias da semana. Tu, tu, como, como é que funciona isso? Ah...
1: Na, na Câmara Municipal são três vezes por semana, né? É, se eu não me engano, aqui em Belém é terça, quarta e quinta, né? Pela manhã. Então, a gente vai, vai manter tranquilamente esse, esse, essa, essa rotina de, 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 de câmera com, com treinamento, porque a gente sabe que, na maioria das vezes, a gente treina no período da tarde. Então, vai ser uma coisa super, super tranquila de administrar.
0: Ah, legal. E tu, tu falou um pouquinho antes ali, uh, hoje tu tá na área da, da política e tu continua sendo o goleiro, mas tu tem a intenção de permanecer dentro do futebol como um treinador, é, um gestor, um, um treinador de goleiro, alguma coisa? Tu pensa nisso ainda, em conciliar também? Ou a tua ideia é quando parar de jogar futebol seguir só na política?
1: Ah, a gente, assim, antes eu... eu, eu... A gente sabe, né, Daniel, o meio do futebol, assim, ele é difícil, ele é complicado, mas é um, é um meio muito bom, né, de se trabalhar. E com a, com a nossa experiência aí de, de muitos anos de, de futebol, a gente, quando encerrar também, a gente tem que levar essa essa experiência adiante, né. É, futebol, treinador é um pouco complicado, a gente sabe, que treinador no futebol brasileiro é difícil, ainda mais hoje em dia, que a gente sabe que a, a moda da vez hoje é fazer treinador... De fora, né? treinador de, de fora do país. Hoje a moda no Brasil é trazer treinador de fora, então está acirrando mais ainda o mercado de treinador no Brasil. Então, treinador, mas assim, de gestor, um auxiliar, por enquanto, para a Diniz. Eu acho que a gente tem que começar como auxiliar, um treinador. Treinador de goleiro eu acho difícil, viu? Eu acho difícil porque a cobrança é muito grande. A gente que vive ali no, no meio, sabe, da pressão que é, da cobrança. A gente tem essa experiência, mas a cobrança é muito grande. Mas na gestão ali, coordenação, coordenador, é, auxiliar, a gente pensa futuramente, eu ainda não tem nada definido ainda, mas a gente sabe que é, a gente tem que ver onde se encaixa melhor. A gente não, não quer dizer que é, a gente foi jogador ali e a gente vai ser um, um excelente técnico. Mas não tem essa, essa regra básica, né? Então a gente vai ver onde a gente está ade adequado é melhor, mas eu, graças a Deus eu penso isso aí mais lá na frente, a longo prazo, porque é, eu penso que ainda tem mais três, dois anos aí de, de futebol e de jogar em alto nível pela frente ainda.
0: Aí é, tu falou, eu também, eu acho que pode jogar, né, bastante tempo, o cara que se cuida aí, eu tô com 35 anos, acho que sou um ano mais novo que tu, eu sou nascido em 85, mas... Eu me sinto bem também, me sinto apto. É, às vezes eu, eu costumo dizer que cansa mais a cabeça do que do que o corpo, né? Às vezes uh, as dificuldades que a gente passa com de resultado ou ou de, de falta, né? De, de, de estrutura, organização, de cobrança. Isso aí me cansa mais do que o dia a dia de treinamento, de jogos, né? Esse ano foi um teste aí porque às vezes era jogo três jogos numa semana e, e passou, né? Muito bem e eu, eu, não, eu não costumo botar um limite, não tem um limite ah, eu vou jogar tanto não, acho que é muito em relação a sentimento de momento né? e claro que quando a gente está atingindo os objetivos, né? hoje a gente está em primeiro, a gente é, almeja aí uma, uma, um acesso claro que isso aí nos motiva muito mais a estar tá no dia a dia, trabalhando a estar tá, é, é, até a, a parte emocional, isso aí ajuda demais é verdade uh, ainda mais a gente que
1: que vive o clube assim por mais tempo, a gente sabe que as derrotas têm um peso maior né e a vitória acaba se tornando mais é, alívio do que comemoração, né? então isso também é um, é um desgaste muito grande, a gente vai ficando mais tempo no clube, a gente vai, quando dá um revés, a gente sabe tá que a cobrança é maior, o sentimento maior de, de, de pressão é maior, e isso também interfere muito na,
0: na, na nossa vida né é o envolvimento o envolvimento acaba sendo maior né não é só o ganhar ou perder mas o envolvimento é. É, a entrega a gente acaba, acaba sentindo maior. o mesmo
1: sentimento do torcedor né
0: com a é. derrota e com a
1: vitória nem tanto que a vitória a gente sabe que nossa graças a Deus deu certo a gente fez aquilo que a gente programou executado deu certo então vai dando aquele alívio, que a graça da Deus deu certo, mas quando o, o resultado não acontece, quando dá uma vitória, um revés, a gente sabe que o sentimento ele acaba se tornando mistura, uma, uma mistura ali, com, como se fosse de torcedor mesmo, porque a gente vai criando essa identificação com o clube, esse amor, esse carinho, então, é claro que a derrota ela pesa muito, tem um peso muito maior, né?
0: Ô Vinícius, é, nós já estamos indo para o final aqui, Uh, eu, eu tô uma curiosidade: qual foi o ano que tu jogou no Flamengo e quais são as maiores lembranças que tu tem lá de, de atletas, né? De, de qual foi as, ma as Flamengo, maiores convivências que tu no, teve lá, assim no Flamengo?
1: No Flamengo, eu tava disputando a série, a série B, né? Pelo Duque de Caxias, aí aconteceu aquele episódio com o Bruno que ele foi preso e tudo mais. Aí surgiu uma oportunidade de ir pro Flamengo. O Zico foi lá, conversou com o pessoal. Com, o meu vínculo era com o Boa Vista, com o pessoal do Boa Vista. Eu tava lá no Duque por empréstimo. E acabou dando certo a ida pro Flamengo. Cheguei, cheguei também numa época meio
0: conturbada, né? No ano de 2010. O clube vinha. Eu tava. Eu, eu vivi porque eu tava no Botafogo. 2010 foi o ano que eu tava no Botafogo. Então é, eu acabei legal. vivendo, né? Isso aí. Assim, a gente enfrentou muitas vezes o Flamengo também. E era um time, porra, você falou agora era era Adriano, Wagner Love, Petkovic, era tudo isso aí, né? É,
1: mas aí foi saindo, né? Depois da Copa, o Bruno foi preso, o Adriano foi para fora, o Wagner Love voltou pro CSKA, o Adriano foi pro Roma. Aí teve uma reformulação. Foram chegando os jogadores, o David chegou, o Diogo, o Jean. Aí a gente sabe que a adaptação no retorno pro Brasil é um pouco complicado e eles já precisavam jogar aí teve mudanças de treinadores foi um ano difícil, foi um ano conturbado de 2010, depois o Zico saiu, aí chegou o Wanderlei Luxemburgo, deu uma ajeitada ali na, na casa aí a gente conseguiu se livrar do rebaixamento, para a sul-americana aí 2011, 2011 foi um novo projeto, chegou o Ronaldinho Gaúcho, o Thiago Neves era um time Sim. bastante competitivo tinha grandes jogadores era Léo Moura, Juan William Felipe, tinha o um Marcelo Lomba de 2010, né? depois chegou o Felipe, tinha o um Pet, cara, tinha um time bastante competitivo, um time muito bom, conseguimos a vaga na Libertadores e os momentos fantásticos foi de, de trabalhar com esses jogadores, no dia a dia, concentração, é, trabalhar de um ídolo como o Ronaldinho Gaúcho, né? é indescritível, um sentimento pô, de, de um feliz no futebol, né? de, de poder trabalhar com o melhor do mundo. É um cara fantástico, de, de carismático, é, bastante humilde, pelo pelo que ele conquistou no futebol, pela pessoa que ele é. Nossa, um cara sensacional. Então a gente teve esse pri, privilégio de trabalhar com, com grandes jogadores e, e a gente leva experiência muito grande para a nossa vida profissional, né?
0: Beleza, Vinícius, nós estamos indo para o final. Muito obrigado, cara, legal é, te conhecer. Já te conhecia dentro de campo, mas te conhecer mais é, de toda essa tua história. Parabéns é, por tentar fazer coisas diferentes e ser diferente no, em um meio que muitas vezes as pessoas não aceitam né, essas mudanças. É, então, meus parabéns. Eu queria que para encerrar tu mandasse aí um recado é, para a torcida do Remo, uh, para a galera que te elegeu também, né? agora tem, tem, tem mais um público aí. E te agradecer aí de coração.
1: Mais uma responsabilidade, né? Responsabilidade grande, né? Mas a gente tá preparado pra isso. Ah, o Charles também te mandou um abraço. Que a cena aqui já... Valeu. Antes de terminar o programa, o Charles te mandou um abraço. E falar pro torcedor que jogue junto com a gente nessa reta final. e nos apoie. Apoie o clube. O clube precisa muito do apoio do torcedor sempre. A gente tá muito comprometido, focado para buscar o, o acesso. A gente sabe que, é por mais que a Série C está crescendo, está melhorando, mas a gente sabe que o clube como o do Remo é clube que estar tá na Série A, pela torcida que tem, pela tradição, pelo peso da camisa, e vamos trabalhar para isso. O clube vem melhorando, como eu falei anteriormente, mas a gente precisa de, de dar esse respaldo né, para as pessoas que trabalham por trás do futebol, e nada melhor que nessa Série C, que nesse ano, a gente consiga o acesso que o torcedor almeja. Então, foi o que a gente tem para falar para o torcedor que ele acredite na gente, continue acreditando, que ele possa incentivar ainda mais, apoiar, E a gente está trabalhando muito. O professor Paulo Banamigo vem trabalhando bastante, pode ter certeza, é, trabalhando o psicológico dos jogadores para que a gente alcance os nossos objetivos já nessa temporada. Não é fácil, mas temos condições porque a gente tem um grupo muito unido muito focado excelentes profissionais um grupo competitivo então a gente não pode deixar cair nessa reta final né? manter o foco para conquistar esse acesso e um obrigado Legal, um obrigado para todos né? obrigado a todos aí os aos meus eleitores a todos que votaram principalmente é claro né o fenômeno azul a nação azulina mas acredito que teve torcedores também do do, do Pai Sandu, que acredita no meu trabalho, na minha seriedade, no meu comprometimento, e também voltaram a responsabilidade maior, mas a gente vem se capacitando, vem trabalhando para corresponder da melhor maneira possível a, a essas duas funções agora.
0: Galera, obrigado, obrigado, Vinícius. Esse foi o nosso bate-papo né com goleiro né do, do Remo e agora vereador também, é, que né nós. Nossos dois times possam sair felizes aí dessa série C. É, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.